0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. No episódio de hoje, entraremos no quinto módulo do currículo O Caminho do Discipulado. O foco desse módulo é Integridade Moral. Existem grandes discrepâncias entre a sua vida privada e a sua vida pública? Como você se comporta quando ninguém está te observando? Se os seus pensamentos secretos se tornassem públicos, o que revelariam a respeito de quem você realmente é? Nesse módulo, vamos falar sobre tudo isso. Oi, oi, tudo bem? Gente, já vou pedir desculpas rapidinho pela voz. Talvez não dê para perceber. Nossa família inteira pegou uma gripe danada essa última semana. Estamos todos finalmente no caminho para melhora, mas ah, fiquei esperando para gravar o episódio para ver se ia melhorar, mas na verdade tá só piorando. Então é melhor gravar agora do que depois ficar sem voz, né? Então hoje nós vamos falar sobre o, como eu falei na introdução, o quinto módulo do currículo Caminho Discipulado. De novo, se por algum acaso esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, volta no episódio 67, que é a introdução desse material O Caminho do Discipulado. Semana sim, semana não, estamos acompanhando e falando sobre esse material, ele está no site, se você quiser o material completo, eu estou publicando ele no site por módulos. Se você quiser ele completo, como vários de vocês já pediram, me manda, manda uma mensagem no e-mail que eu mando para vocês o material completo. Mas no site, aqui no podcast, a gente vai tratando ele um módulo de cada vez, até para não ficar muito. <risos> mas então, o módulo que vamos começar hoje é esse de integridade moral. Integridade é viver a sua vida no privado... Da mesma, da mesma forma que você vive ela em público. A integridade é quando as suas atitudes refletem a sua fala. Então, como sempre, eu vou pegar e passar esse material com vocês. Tudo que eu estou falando, já tá, o material desse módulo já está no site, entra lá que você pode baixar, imprimir para usar como discipulado. E, e eu sempre começo lendo a descrição da prática no material. Então, aqui está... A definição da prática da integridade moral O discípulo comum de Jesus Cristo pratica a integridade moral. O seguidor de Jesus é instigado a viver uma vida digna do seu chamado. Deus redimiu seus filhos de suas antigas vidas vazias, caracterizadas por trevas, ignorância e impureza. O discípulo é fortalecido pelo Espírito e ordenado a ser santo como Deus é santo. O discípulo comum de Jesus é comprometido com a obediência aos mandamentos e princípios da palavra de Deus. Espera-se que ele viva de acordo com o Espírito, em vez de sua antiga natureza de pecado. Como povo santo de Deus, não deve haver nem mesmo vestígios de imoralidade em seu meio. O chamado para se viver como povo escolhido de Deus nesse mundo é um chamado do alto e deve ser acompanhado de uma vida moral à altura desse chamado. Quando o discípulo de Jesus vive uma vida moral e santa, ele honra o seu Pai, que é santo, e mostra ao mundo ao seu redor um exemplo de vida de integridade. Ele é uma testemunha de credibilidade ao poder do Evangelho. Talvez o resultado mais importante da prática da integridade moral pelo seguidor de Cristo é que as futuras gerações, seus filhos e netos, terão exemplos autênticos para seguir enquanto também seguem a Jesus. Essa é a definição que o material traz, e uma das primeiras atividades aqui é você ler e reler essa definição e ver quais frases te chamam mais atenção, o que, qual palavra, frase que mais se destaca na sua leitura. Para mim, é essa última, que talvez o resultado mais importante dessa prática de integridade é que as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, terão exemplos autênticos para seguir. Enquanto eles buscam seguir a Jesus. E isso me chama atenção. Porque como vocês já sabem. Eu tenho o privilégio. De ter isso na minha família. De ver os meus avós. Os meus pais. Com exemplos não de perfeição. Mas de integridade. De pessoas que buscam viver uma vida íntegra. E isso para mim faz muita diferença. Como neta. Como filha. E é o que eu quero continuar. Com os meus filhos. Porque eu vejo... O, o lucro que eu tenho de ter esses exemplos à minha frente se você não tem esse exemplo na sua família nas gerações passadas eu, de novo não falando por experiência mas falando porque eu acredito que a palavra de Deus é verdadeira você pode ser isso, quebrar um ciclo e ser isso para as futuras gerações. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos podem olhar para trás e falar assim, ah, olha, aquela minha avó, aquela minha bisavó, ela rompeu o ciclo e a partir dali, então, a nossa família tem essa referência. Então, se você não tem essa referência, eu, eu sinto muito, mas a mim, eu gostaria de te encorajar que você pode ser esse ponto de partida para a sua família e as futuras gerações aí segue com uma avaliação pessoal em, as, em todas as práticas tem isso que não é não é nada mágico, não é um teste mágico, é só para te ajudar a avaliar onde você está nesse processo então tem perguntas assim por Jesus Cristo eu sou redimido do meu antigo modo de vida vazia aí tem verdadeiro ou falso, não sei pra nós que estudamos a Bíblia, a gente sabe que isso é verdade mas a minha a minha pergunta aqui é: você vive dessa maneira? Saber que a verdade é uma coisa, viver como se aquilo fosse verdade é outra coisa. Igual nosso episódio duas semanas atrás, né, do cristão ateu. Saber algo e viver como aquilo sendo verdade são coisas distintas. Então, responda a essas perguntas observando a maneira que você realmente vive no momento, né? Próxima pergunta é: estou vivendo uma vida digna do meu chamado como seguidor de Cristo? Ai, quase nunca, raramente, às vezes, enfim. É, minha vida é uma testemunha de confiança do Evangelho? Estro, est, blá, blá, blá. Estou proporcionando um exemplo autêntico a ser seguido como legado para as gerações futuras? De novo, tudo isso daqui, se a gente responder o que a gente acha certo, responder o que a gente gostaria que fosse verdade, isso não nos ajuda, porque não vai revelar realmente o nosso ponto de partida, onde estamos. Então, seja verdadeira com você mesmo enquanto você está lendo, faça isso essas perguntas em oração para Deus deixa Ele te revelar porque a gente não, não esconde nada de Deus a gente respondendo as coisas certas dando aquela resposta de é, escola dominical correta não muda o nosso coração e não engana Deus então o primeiro passo para mudança é realmente encarar o nosso pecado, encarar onde estamos deixar que aquilo Através do poder do Espírito Santo, gere arrependimento genuíno e aí, a partir dali, uma mudança. Então, como eu falei, essas avaliações pessoais não são para provar nada para ninguém, não, são, não é nada mágico, é simplesmente um pequenininho instrumento para te ajudar a avaliar onde realmente você está. O material, então, segue com passagens bíblicas que vão falar e vão mostrar sobre a visão de Deus em relação à integridade moral, com algumas perguntas para serem discutidas nesse relacionamento de discipulado. E aí o material já vai entrar em algumas disciplinas espirituais, algumas coisas práticas que você pode implementar na sua vida para te ajudar nesse desenvolvimento da prática da integridade moral. Primeiro que ele fala é estudo bíblico e apologética. Tá escrito aqui, estudo, estudo bíblico e apologética envolvem separar tempo para entender aquilo que cremos e por quê. Para poder passar isso a outras pessoas. Eu imagino que vocês sabem, mas apologética, apologética cristã, é mostrar a validade da Bíblia. É saber o que você acredita e o porquê que você acredita aquilo para poder explicar e defender a sua fé cristã. Pra ser bem sincero, primeira vez que eu passei esse material, eu achei um pouco estranho a apologética entrar nessa parte aqui de integridade moral. Porque pra mim isso daí tem mais a ver com levar pessoas a Cristo, né? Mas o jeito que o material expõe isso, ele vai falar sobre a lacuna da credibilidade. Eu vou explicar isso um pouco mais. Mas ele vai falar que nós precisamos viver de acordo com aquilo que lemos na Bíblia. Nossa vida precisa ser coerente com a palavra de Deus, porque senão nós não estamos dando credibilidade à palavra de Deus. Então, a apologética, nesse sentido, né, o defender a fé cristã, é, saber o que você acredita e por que você acredita, nesse contexto eles estão falando sobre expressá-lo em ações através da sua integridade e aqui tem um desenhinho no material vou colocar no site para vocês e que é a lacuna da credibilidade deixa eu tentar explicar sabe aquelas, aqueles desenhinhos que a gente vê na escola dominical e sempre que por exemplo tem um homem aí tem um abismo aí do outro lado tem Deus e nesse abismo a cruz faz a ponte certo né? Cristo é a, a ponte. Essa lacuna continua. Nós não temos, como seres humanos, poder nenhum de levar as pessoas a Deus. Quero deixar isso bem claro. Nós não somos a pessoa que está nessa lacuna levando alguém a Deus. Isso é só Cristo. Mas nesse desenho, eles expandiram o desenho. Continua essa lacuna do pecado que só Cristo, a cruz que fecha essa lacuna. Antes de, che de chegar no abismo que te leva a Deus, como se tivesse um outro abismo... Uma pessoa, um abismo, um, uma plataforma, o outro abismo, que é o abismo do pecado, que Cristo que fecha. Mas nessa primeira lacuna, o material aqui, a minha igreja, ela chama da lacuna da credibilidade. Nessa lacuna, está um homenzinho deitado, que é você. E aqui eu vou ler exatamente o que o material fala em relação a esse desenhinho. Está escrito assim... É muito frequente hoje ver pessoas céticas quanto à mensagem do Evangelho por serem céticas quanto aos cristãos. Embora muitos cristãos proclamem as verdades da Bíblia, sua vida diária não representa a de um seguidor de Cristo. Na verdade, ela a desonra. Isso cria uma lacuna de credibilidade. O não-crente não tem o menor interesse em buscar um Deus cujos seguidores dizem uma coisa e fazem outra. Além da lacuna da credibilidade, também existe a lacuna do pecado que fica entre o homem pecador e o Deus Santo. Embora somente Cristo possa ser a ponte sobre a lacuna do pecado, Deus pode usar você para ser a ponte sobre a lacuna da credibilidade. Aí tem o desenhinho que eu tentei explicar, mas entra no site que vocês vão entender melhor. E aí tem algumas perguntas. Como você vê a lacuna da credibilidade na nossa cultura... afetar a nossa mensagem a respeito da lacuna do pecado? Quem ajudou a fechar a lacuna da credibilidade para você? Aí pede aqui para você descrever brevemente... como essa pessoa ajudou você a ver Jesus... e as suas afirmações com mais clareza. Por mais que eu nunca... Né, como eu fui criada na igreja... eu nunca tenha sido cética em relação ao que a Bíblia diz ou nada disso, existem pessoas na minha vida que eu consigo olhar e que fecharam uma lacuna de credibilidade para mim, por mais que eu sempre acreditei, cresci acreditando, mas existem momentos que você para e fala assim, como? Como que Deus pode ser bom? Como que isso é verdade? E aí Deus usa pessoas ao meu redor para me mostrar, olha essa pessoa passando por tal circunstância e ela continua vivendo uma vida de integridade, ela continua vivendo de acordo com o que a Bíblia diz. Olha essa pessoa sofrendo isso e ela continua acreditando que eu sou bom. E Deus vai mostrando essas pessoas para mim. Então, nem que seja, não seja uma pessoa que te fez com que você então acreditasse na Bíblia, talvez você, a sua história seja é parecida com a minha, tipo, sempre acreditei, sempre fui cristã. Mas existem essas pessoas que fecham essas lacunas que vão se abrindo ao longo da nossa vida. Então, pense em como você está fechando essa lacuna. Você está fechando uma lacuna de credibilidade com alguém? A sua vida é uma vida que declara o que você acredita e por quê? A sua vida é uma que defende o evangelho pelas suas atitudes? Esse é o ponto central dessa prática de integridade moral. Passando essa parte, tem mais passagens bíblicas, perguntas para serem discutidas entre o discipulando e o discipulador. E aí ele vai falar sobre a prática, a próxima prática espiritual, que é registros ou escrita introspectiva. Por sinal, para você que está acompanhando o material, acabei de achar um erro meu. Por mais que não fui eu que fiz a tradução, eu fiz a a edição, e aqui, lá na frente, quando tá citando as disciplinas espirituais, está escrito registro, e aqui, quando vai tratar dela, tá escrito, escrita introspectiva, então, né, tá aí correção. <risos> Mas a, a escrita introspectiva consiste em manter relatos pessoais da sua experiência de vida, ou seja, é anotar, é aquela coisa, durante o nosso tempo devocional, quando você lê, quando você está orando, e você anota, anota aquilo, que você aprendeu, as suas reflexões sobre a Bíblia. Confesse o seu pecado, arrependa-se, peça perdão na escrita. Já falei para vocês, já confessei isso. E vou confessar que eu continuo com essa dificuldade. Eu não, não escrevo muito. Não faço essa escrita introspectiva muito. Teve épocas que eu fiz. Faz muito tempo que eu não faço com constância. E é algo que eu continuo precisando Melhorar. Porque eu sei o poder que isso tem. De novo, se você escutar alguns episódios, nem lembro em quais, que eu já admiti isso. Mas eu não sei necessariamente por que, que eu não faço. E é uma área que eu preciso preciso voltar a praticar. A próxima disciplina espiritual aqui, ou prática, é prestação de contas. Prestação de contas é a decisão de criar relacionamentos com outras pessoas com o propósito de fornecer perspectivas honestas e repreensões quando necessário. Esse é o grande beneficial de um relacionamento de discipulado, onde você dá a liberdade e até pede para outra pessoa apontar os seus pecados e ser esse relacionamento de prestação de conta para você. É difícil, é doloroso, não é legal ter alguém que te pergunta, viu, como que você tá nessa área, que você já confessou que é uma área que você tende a, vez após vez, cair em pecado, e aquela pessoa te pergunta aquilo, vez após vez, e a pessoa te chama atenção, e aponta pecado que às vezes você não vê, é difícil, é doloroso, mas é extremamente rico. E nessa parte aqui o material diz... Ele falou assim... Arrisque-se a compartilhar a sua maior pedra de tropeço. A luz de Tiago 5,16. Tiago 5,16 fala assim... Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros... E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Ah, mas não é só para Deus... Deus é o único que perdoa, que a graça dele e o amor dele cobre os nossos pecados. Mas precisamos confessar uns aos outros para termos essa prestação de conta. Precisamos ter alguém ao nosso lado que vai estar lutando em oração conosco em relação àquilo. Que vai estar ali do lado para te levantar quando você cair. Porque você vai cair e tendo alguém ali do seu lado para te levantar e orar por você e você continuar é extremamente importante aqui no final desse trechinho tem um pedaço aqui que eu quero ler que fala assim, atenção, se você se encontra preso a um padrão de vício existe esperança primeiro seja sincero perante Deus e admita fale com seu discipulador ou seu pastor ou alguém sobre encontrar ajuda a recuperação leva tempo é um dia de cada vez. Pode ser útil para sua recuperação que você primeiro fale com o pastor para ter oração e orientação. Se você estiver enfrentando uma crise imediata, entre em contato com o pastor da sua igreja. Então, eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, mas se é um padrão de vício, muitas vezes você vai precisar de ajuda além do seu discipulador, então entre em contato com o seu pastor, talvez você vai precisar de ajuda de profissionais numa área específica, mas não deixe de buscar ajuda, o corpo de Cristo é para isso confessarmos nossos pecados uns aos outros caminhar junto buscar ajuda junto, então se você está preso em algum padrão de vício, como está escrito aqui, existe esperança primeiro admita isso perante Deus e busque ajuda a próxima parte, aqui a ser abordada, é o voto de fidelidade ou castidade. Vou ler aqui. Um voto de fidelidade é o compromisso de se manter firme aos seus votos de casamento com lealdade e dedicação. Enquanto um voto de castidade é o compromisso de se abster de sexo fora da aliança do casamento. Aí aqui tem a parte, casados. Se você é casado ou casada, renove o seu voto de fidelidade perante Deus. Se você lembra dos seus votos de casamento, crie um momento sagrado e renove esses votos com seu marido ou sua esposa. Aí tem uma parte aqui muito importante, que é a atenção. Se você foi ou está sendo infiel ao seu cônjuge, infiel emocionalmente, fisicamente ou por meio da pornografia, antes de mais nada, pare com o um comportamento, confesse o seu pecado perante Deus, arrependa-se e descanse no perdão que Cristo oferece. Depois, confesse o seu pecado ao seu marido ou esposa e ao seu discipulador. Entre em contato com o um pastor da sua igreja para mediar esse processo. Isso é uma coisa extremamente importante. No clube do livro, do livro que nós escolhemos para essa prática, nós vamos falar mais a fundo sobre a integridade moral sexual da mulher, da mulher porque nós somos mulheres e a maioria do público é mulher, existe a do homem, é extremamente importante, nós vamos falar mais sobre isso, se Deus quiser, em alguma entrevista, mas eu sou mulher, a Ellen é mulher, nós vamos falar sobre da mulher, mas isso é uma coisa extremamente importante, não é só a infidelidade física, é a infidelidade emocional por meio da pornografia, também vamos ter um episódio mais para frente sobre infidelidade financeira. Qualquer tipo de infidelidade precisa ser confessado perante Deus, perante o seu cônjuge e perante o seu discipulador ou pastor para que isso perca o poder na sua vida. Aquilo que a gente traz à luz perde o poder. Então, antes de mais nada, observe a sua vida, traga à luz qualquer infidelidade e peça ajuda para que esse vício não continue tomando conta da sua vida. Para os solteiros. Gente, perdoe, minha voz está complicada aqui. Se você não for casado ou casada, crie um voto de castidade. Essa palavra é bem forte, né? Mas, e compartilhe isso com o seu discipulador. Se você tiver relações sexuais fora do relacionamento matrimonial, ou se tem contato com pornografia, antes de mais nada, pare o comportamento, confesse seu pecado perante Deus. Arrependa-se e descanse no perdão que Cristo oferece. Depois, confesse o seu pecado ao seu discipulador. Entre em contato com o pastor da sua igreja para ajudar você a se libertar. Tem um versículo aqui, 1 João 1:9, 9, que fala assim, Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria aqui nesse momento, focar nessa parte que você deve descansar no perdão que Cristo oferece. Eu não estou dizendo que o pecado está tudo bem, deixa para lá, não tem problema, peca mesmo que Cristo perdoa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nos mantemos reféns de pecados na área da sexualidade porque não conseguimos descansar no perdão que Cristo oferece. Talvez esse não é o seu caso. Talvez você está descansando até demais e o Espírito Santo precisa trazer, mais, trazer convicção ou você precisa estar... Atento à convicção que o Espírito Santo traz. Mas eu sei que muitas pessoas não conseguem descansar no perdão que Cristo oferece. Então eu queria só colocar um, um holofote nessa fase, nessa parte do, do processo do perdão. Não menosprezando as outras, mas eu gostaria de colocar um foco nessa, de descanse no perdão que Cristo oferece. Por último, tem a prática das orações incessantes, que são aquelas orações curtas que pronunciamos ao longo do dia, frequentemente, para reforçar em nós a presença constante de Deus. De novo, não são palavrinhas mágicas, não são nada disso, é Só, não é um mantra, é simplesmente algo que ajuda a lembrar que a presença de Deus está conosco. É um treino para nossa mente, aquela coisa de viver em constante oração não é passar 24 horas ajoelhado do lado da sua cama é viver constantemente imerso na presença de Deus, então ter essas orações curtas que a gente pronuncia ao longo do dia inteiro ajuda a trazer a consciência, a presença de Deus então tem aqui algumas ideias de novo, não são palavrinhas mágicas, tá gente mas por exemplo, Deus provê-me o livramento, que está baseado em 1 Coríntios 10, 13 leva cativo esse pensamento Jesus baseado em 2 Coríntios 10, 5. Eu entrego tudo. Senhor, me ajuda agora. Você ter duas ou três dessas orações que são sempre na ponta da tua língua, de acordo com a dificuldade que você está batalhando, de acordo com o vício que você está buscando vencer, de acordo com a batalha de integridade que você mesmo está travando. Tenha essas frases básicas, baseadas na Bíblia, simples, na ponta da sua língua, que para que, é que elas possam te ajudar a estar sempre consciente da presença de Deus e que Ele, sim, sempre provê um livramento. Com isso, com essa apresentação dessas quatro atividades práticas, né, que são o estudo bíblico e a apologética, a escrita introspectiva, a prestação de contas, votos de fidelidade ou castidade e orações incessantes, Ele encerra o material... Lembra que isso aqui são divididos em três encontros. E no final tem algumas perguntas para discussão, perguntando é, o que foi mais difícil para você a respeito da disciplina, quais dessas disciplinas eram novas para você, onde você aprendeu, onde você viu o crescimento. E aí no final, né, dessas, dessas cinco práticas, entre aspas, que eles propõem, quais delas você vai buscar incorporar na sua vida? diária, no seu relacionamento diário com Deus. E aí tem sempre no final, lembrando que algumas disciplinas espirituais serão mais naturais para você enquanto outras podem exigir uma prática intencional. Com o tempo você encontrará um ritmo adequado ao seu momento na vida e às suas necessidades espirituais. Esse lembrete tá aí para mais uma vez reforçar que isso não é uma lista do que precisa ser feito para ter integridade moral você precisa fazer um, dois, três, quatro, cinco para ter uma vida íntegra não, de novo nada é mágico aqui, a única coisa mágica é o poder do Espírito Santo na nossa vida essas ideias e sugestões de práticas são simplesmente formas para buscar mudar o nosso interior é aquela coisa de quando a gente é, por exemplo né, quando tem briga entre os meninos e um vem e me fala o lado dele, o outro vem e fala o lado dele. E a gente senta e conversa. E né eu, meu marido, a gente instrui. Ok, fulano, você errou. Você reconhece que você errou. Tá. Então, você precisa falar, irmão, né fulano, eu fiz isso de errado. Me perdoe. E o outro fulano <risos> tem que falar assim, ok, eu te perdoo. Então, por mais que é uma atitude externa, a intenção é que aquilo molde o coração. A intenção não é simplesmente que eles virem robôs e falem: Ah, tá bom, perdão, tá bom, tá bom, te perdoou''. Ah, essa não é a intenção, mas muitas vezes precisamos dessa estrutura externa para ajudar a moldar o nosso coração. Então, essas estruturas externas que estão sendo citadas aqui não são o foco. O foco é moldar o coração. É como se fossem aqueles andaimes, né? Eles são a estrutura principal? Não, mas eles são que possibilitam que aquela estrutura seja construída. Então, veja como você vai estruturar esse seu andaime, mas não foque no andaime, porque a estrutura principal, o foco, é o prédio, né? é o coração. E aí a única pessoa que pode fazer essa obra é o Espírito Santo. Antes de encerrar o assunto hoje, eu queria ler um trecho de um livro do C.S. Lewis, porque esse trecho que eu vou ler, ele demonstra bem... Que integridade moral não é só nas coisas grandes. Na verdade, quase sempre são as coisas pequenas que pegam a gente. Por exemplo, talvez você nunca pensaria em roubar nada de uma loja. Mas se você encontrar dinheiro ou algum material no chão, em vez de buscar o dono, talvez você pegue para você. né? Afinal, achado não é roubado. Ou talvez você pense. Ah, eu nunca trairia o meu marido me envolvendo fisicamente com outro homem. Mas, talvez nos seus pensamentos, você fantasia como seria estar com outro homem. Ou, talvez, você diz ou acha que você nunca mente. Mas, quem faz a maior parte das tarefas, ou do trabalho de feira de ciências do seu filho, é você ou seu marido. Ou talvez você ensine o seu filho... A importância de obedecer a lei... Obedecer às regras... Mas aí quando você é parado... Por excesso de velocidade... Você passa aquele dinheirinho... Para o policial... Ou na hora de fazer os impostos... Você exclui alguns detalhes... São nessas coisas... Que a nossa integridade moral... É comprometida... Então eu queria ler esse trecho... Do livro do C.S. Lewis... É As Cartas de um, Di de um Diabo ao Seu Aprendiz... É, essa da, essa, cada capítulo é uma carta... E para você que não é familiar... É como se fosse isso... Um, um tio... Instruindo seu sobrinho... Que é um demônio... A como tentar os cristãos... Como fazer com que as pessoas venham para o lado deles... É extremamente interessante o livro diferente das outras obras do C.S. Lewis, essa não é tão densa, tem muita coisa pra você pensar, mas o estilo literário é o mais tranquilo de se ler então essa parte que eu vou tirar são alguns trechos que eu retirei da carta 12 então se você tem o um livro, procura na carta 12, eu tirei algumas frases e eu vou deixar isso citado lá no, no site pra vocês verem, de novo lembrando que é o tio, falando pro sobrinho dele, ensinando ele como ele deve desviar as pessoas, né tá escrito assim Obviamente, você está fazendo um grande progresso. Meu único medo é que, para tentar apressar o paciente, você o faça perceber a real situação em que se encontra. Nós sabemos que o fizemos mudar de rumo, mas ele deve ser levado a imaginar que todas as escolhas que provocaram essa mudança são triviais e irrevogáveis. Não se pode permitir que ele suspeite de que está, ainda que muito lentamente, distanciando-se do sol. Numa rota que o levará ao frio e à escuridão do espaço sideral. Por essa razão, estou quase feliz em ouvir que ele ainda frequenta a igreja e comungue. Desde que mantém os hábitos exteriores de cristão, ele ainda pode ser levado a pensar acerca de si mesmo como alguém que tenha assim conquistado alguns novos amigos e divertimentos, mas cujo estado espiritual é o mesmo de seis semanas atrás e Enquanto ele pensar assim, não teremos que brigar com um arrependimento explícito de um pecado definitivo, totalmente reconhecido, mas apenas com um sentimento vazio. Você dirá que esses são pecados muito ínfimos, mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. Parênteses aqui, o inimigo, na verdade, ele está falando é Deus. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que seu efeito cumulativo seja o de desviar o homem para longe e para fora da luz. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Então por menor que você pense que algumas dessas suas atitudes sejam das nossas atitudes, né? Ah, mas isso não é nada. Ah, isso todo mundo faz. Ah, isso não está fazendo mal para ninguém. Vamos lembrar dessa frase que a estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas. Então, por mais ínfimos que pareçam esses pecados, vamos lembrar, como está escrito aqui, que é o seu efeito cumulativo que desvia a nossa atenção, que nos leva para fora e para longe do sol e da luz. Bom, vamos encerrar, porque ninguém é obrigado a ouvir essa minha voz, muito mais do que isso. Como eu falei, tudo isso, o material completo dessa prática vai estar no site projetodocoração.com, entra, baixa, imprime, faça com alguém, com o seu discipulador, com a pessoa que você está discipulando, Faça sozinha, faça com seu cônjuge. De novo, não é mágico, mas pode, pode servir como um andaime para vocês. O episódio da semana que vem é com a Melina Pó Gente, eu acho que eu falei o nome dela certo, mas ela é do, do Instagram Maternidade Simples. Imagino que a maioria de vocês conhece. E ela vai falar sobre o livro dela Ensinando no Caminho. Práticas para investir na vida espiritual do seu filho. Ela vai falar sobre como funciona na prática esse devocional, essa vida devocional com os filhos. Foi muito, muito proveitosa essa minha conversa com ela. Ela é extremamente clara, extremamente bíblica. Eu creio que será muito útil para a vida familiar de vocês. Ela dá muitas ideias práticas simples e além de dar as ideias práticas simples, ela dá... A base bíblica por trás. Então, não perca semana que vem. Muito bom com a Melina do Maternidade Simples. Como sempre, tudo tá no site, qualquer coisa citada aqui, o material tudo no site projetodocora... projetodocoração.com. Se quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, também tem um grupo no Facebook. E no Instagram é PDC Podcast. E como sempre, me mandem o que vocês fazem enquanto vocês escutam os episódios recebi uma foto da Kessia Lima que ela tava passando roupa enquanto escutava o podcast e você, o que, que você faz enquanto você escuta o podcast? me escreve, me manda foto me marca, como você quiser sempre tô curiosa para saber o que vocês fazem enquanto vocês escutam, tá bom? gente, bom final de semana para vocês e até semana que vem na bíblia em Miqueias 5.5 está escrito que ele será a sua paz